0: Du lytter til 1 Fremtiden. For mig var det engang noget med robotter, røntgenbriller og rejser i rum og tid. Jeg er født i 1973, og de der forestillinger, det var sådan nogle, jeg havde som barn og som teenager. I dag kan jeg samtidig tage mig selv i at tro, at fremtiden allerede er ankommet at kunstig intelligens bare er måneder væk fra at løse kræftens gåde, at Elon Musk og den slags typer selvfølgelig finder en måde at leve på Mars, og at det sker i min levetid, og så også nogle gange, at jeg ikke behøver at lære at til affald, fordi ny teknologi nok fikser det hele. Her på fremtiden på P1 er vi nysgerrige på teknologierne, opfindelserne og idéerne, der er på vej, men især på det liv, som måske kommer til at udspille sig imellem dem. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og i dag er jeg nysgerrig på fremtidens kriminalitet. Lad os som så vanligt, lægge for med at høre, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at lave det her tværsnit, som den jo gør, af hvad den finder på nettet, og så skrive et scenarium, der beskriver kriminaliteten om 100 år.
1: Den organiserede kriminalitet har for længst opgivet traditionelle metoder, som narkotikahandel og røverier, til fordel for digitale operationer. Kriminelle grupper har etableret deres digitale imperier, hvor de specialiserer sig i alt fra cyberangreb og datatyveri til digital valutahandel og blockchain-kriminalitet. De mest magtfulde kriminelle organisationer har udviklet avancerede kunstige intelligenssystemer, der kan hacke og infiltrere enhver teknologisk infrastruktur. Grænser er blevet næsten irrelevante for den organiserede kriminalitet. Superkarteller opererer globalt og er i stand til at manøvrere frit mellem lande og udnytte internationale juridiske smuthuller. De har infiltreret regeringer, finansielle institutioner og erhvervslivet og udnytter korruption og bestikkelse til at bevare deres magt og indflydelse. Kriminelle organisationer har investeret tungt i robotteknologi og kunstig intelligens. Autonome droner og robotter udfører kriminelle aktiviteter herunder smugling, sabotage og overvågning. Selvom dette scenarie er dystert, er det vigtigt at bemærke, at samfundet og myndighederne også vil have udviklet avancerede metoder til at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Det vil kræve internationalt samarbejde, avanceret teknologi og stærk politisk vilje at adressere de udfordringer, som den organiserede kriminalitet vil præsentere i en sådan fremtid
0: ved Savstahl, ChatGPT, er ret er ret rosenrød i sin beskrivelse af, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Det er den jo faktisk ikke her, men den har dog lige brug for at til sidst at understrege samfundet og myndighederne. Jo, altså også har udviklet avancerede metoder nu, hvor de kriminelle har det. Vil du sige, at de danske myndigheder i dag er i stand til at, at følge med i bekæmpelse af den organiserede kriminalitet?
2: Ja, skal man bide til bolle, så vil jeg sige nej, faktisk ikke mm. Æh, i særlig grad, når vi taler organiseret kriminalitet, og særlig, når vi taler den grænseoverskridende, mere globale slags, mm. og den, der bliver beskrevet her, i det her, der skulle være et fremtidsindblik fra, eller, kan man sige, et perspektiv fra, den gærte chatte GPT, som jo mere synes lyder som nutiden, øh, så er vi rigtig dårligt stillet i bund og grund, når det kommer til de digitale, mere globale, om mm. for kriminalitet. Vi fokuserer mere på, hvad der sker rundt om hjørnet herhjemme, vi taler mm. meget om banderne, og mm. vi har meget fokus på hverdagskriminalitet, som er et nyt udspil, der snart kommer fra politisk side den her klassisk kriminalitet, som vi altid har talt om.
0: Så du vil sige, at, at, at nationalstaten, grænserne faktisk er en, en hindring uh, for at bekæmpe den organiserede del af kriminaliteten?
2: Ja, det er selvfølgelig for simpelt at sige det på den måde, men der er ingen tvivl om, at, at nationalstaten i form af den politik, som jo mest retter sig fra Folketinget af selvfølgelig mod danskerne og det danske forhold, den uh, tager jo meget seriøst det, der handler om Danmark, danskerne og det, der ligger også på sinde. og det er meget sjældent noget af det, der bliver opristet her for uh, ChatGPT. Uh, på trods af, at det er det, der burde ligge også på senden, for at være helt ærlig.
0: Carsten Norton, uh, der nævner kunstig intelligens, det, det er meget sjældent, at den kunstige intelligens ikke nævner kunstig intelligens sjovt nok uh, i sin uh, scenarier. Hvor langt tror du egentlig, vi skal kigge frem, før en kunstig intelligens begynder at spille en rolle i, uh, i, i kriminalitet?
3: Jamen det skal vi nok ikke særlig lang tid. Altså det plejer jo at være sådan med organiseret kriminalitet, at de ting, der dukker op og kommer til at fylde noget i resten af samfundet, den, dem finder de organiserede kriminelle typisk ret hurtigt en måde at udnytte på inden for deres egen verden.
0: Findes det allerede?
3: Og oh, det tør jeg ikke sidde her og gætte på, altså, men det vil der da undre mig meget, hvis ikke der var nogen, der engang imellem prøvede et eller andet scenarie af på, øh, ja, for eksempel, til at give mm. sig sådan, som alle vi andre også gør med mm. alle mulige ting hele tiden. Mm.
0: Mm. Men altså et i, formentlig i det, øh, det leje endnu. Vi skal lige have jer præsenteret ordentligt. Øh, David Savsdal, kriminolog og lektor i sociologi ved Lunds Universitet, forsker i kriminelle bander og politiets arbejde i både Danmark og Sverige, og så Carsten Norton, som vi øh, hørte her øh, med os på øh, en linje, sjovt nok fra Sverige, <laughs> fra Malmø. Forfatter og tidligere kriminalredaktør på Ekstrabladet, øh, hvor øh, du jo, Carsten, har arbejdet særligt øh, med stofområdet øh, omkring rockere og bandemiljø og så videre. Og så er I jo et nuværende vært på podcasten Banderelateret, som man kan høre på øh, Podimo. Uh, David... Og kan jeg lige
3: tilføje journalist ja. på Frihedsbrædet Og
0: journalist på Frihedsbrædet, meget væsentligt Tak for det David Savsdal, vil du være mere eller mindre organiseret kriminalitet om 100 år?
2: Så vil jeg starte med et rigtig kedeligt akademikersvar det afhænger af, hvordan vi definerer organiseret kriminalitet ja. Der er vi jo meget rundhåndet mere og mere Hvis du kigger på definitionerne i litteraturer, men også i lovgivningen omkring, så kan vi let rundt 100 forskellige definitioner i den danske lovgivning, hvis man skal lidt til benet, så handler det meget om, at der er nogen, der arbejder sammen. Det handler lidt om størrelsen på beløbet, altså, kan man sige, på rådet der skal ud og tjenes ind. Det handler også om volden osv. Men det er lidt svært at sige, hvad er egentlig organiseret kriminalitet? Noget, jeg tror, man i hvert fald skal kigge ind i, det er den klassiske, som der faktisk lidt bliver om her, det er superkarteller. Man får en idé om det her kæmpe store pyramide med en eller anden superboss på toppen. Det er ikke noget, man hverken nu eller fremtid tror jeg får meget af. Meget mere består det af mere eller større eller mindre netværk af mere eller mindre organiserede kriminelle.
0: Mm. Så ikke sådan et eller andet? Altså man ser også sådan noget Don Corleone i toppen, og så en masse Jamen, familier, eller hvordan det nu var organiseret i de lige, der film, man siger af
2: Der er sådan en godfather bias ja. i det, som, som selvfølgelig er der nogle steder, men det er bestemt ikke det, der, sådan, ja. der driver det. Mm. Øh, I hvert fald ikke i den grad, som man har fra HBO. med mere,
0: vi, har, vi har faktisk været meget tydelige om, at vi skulle kalde det her program, og vi skulle kalde det fremtidens organiserede kriminalitet, fremtidens bandekriminalitet, fremtidens kriminalitet, fremtidens mafia, øh, netop fordi det egentlig er lidt, grø- lidt svært at komme for skoven under de der definitioner. Du arbejder selv med bandekriminalitet, ikke sandt? Hva- ja. Det er en anden. Det må vi i hvert fald høre under organiseret kriminalitet.
2: Det gør det. Øh, men så er der også forskellige gradbøjninger af Så kan man skrue den helt op til kartellerne, som ChatGPT også gjorde. Som er hvad? Ja, det vil jo ofte være i Sydamerika, dem vi kender fra Escobar og frem efter. I forhold til især kokain.
0: Hvad karakteriserer dem?
2: Ja, det er, tror jeg faktisk, at det er ikke er så meget handlet om, at de er producenter af kokain, mm. øh, som de så sælger til hele verden, mm. og i højere og højere grad sælger til hele verden, mm. da forbruget kokain er øh, godt stigende, at sige det på en dansk.
0: Hvor stort er problemet i, øh, omkring organiseret kriminalitet i Danmark, som det er lige?
2: Jeg vil ikke mene, at det er øh, sønderligt stort, ikke? og det... det, det det bliver jo ikke specielt sjovt for lytteren, når jeg skal sidde her og sige, hvad er så organiseret kriminalitet, men mm. uh, tale vi om bandekriminaliteten, som var en af de idéer til, hvad programmet skulle hedde, mm. så mener jeg, at det er langt mindre end uh, den tid og den plads, det optager i den offentlige debat herunder i vores nu snart uh, fjerde bandepakke, jeg må ikke også få en 5, mm. en og en og en dejlig 8. Mm. Der er en eller anden fortælling om, at det er et gigantisk problem, og kigger man på uh, de hårde facts, så er det ikke rigtigt. Der er mange mm. andre former for Præcis organiseret kriminalitet, finansiel kriminalitet, cybercrime-relateret kriminalitet, som er langt værre, mener jeg, både for den enkelte borger, men også for samfundet.
0: Og det kan vi jo lige vende tilbage til, især det her med cyberkriminalitet, som måske i virkeligheden, som du siger, har meget meget større konsekvenser for os alle sammen, end end sådan noget bandekriminalitet og narkotikakriminalitet. Carsten Norton, hvad siger du til det her med med sådan sådan en godfather-konstruktion, altså en stor bande? I Danmark så vel som i, i verden om, om 100 år. Tror du på den, eller tror du også på sådan nogle lidt mere uh, ja, uorganiserede strukturer?
3: Jeg, jeg har det nok lidt ligesom David Risser op her, og det har jeg også, fordi det er sådan set, at den vej, det går allerede nu, Altså, hvis man ser på sådan de seneste øh, sådan store, undersøgende journalistiske projekter på, på området, så øh, peger de for eksempel på, at de her traditionelle karteller, de er under pres, øh, de møder konkurrence i form af mange mindre og mere sådan, hvad skal man sige, løst øh, sammenflettede netværk, der måske også er mere specialiseret. Mm. Øhm, det gør sig lige nu især gældende i, i Syd- og, og Mellemamerika, men hvis man så kaster blikket over mod Europa, så er det faktisk lidt det samme, der gør sig gældende. Den her forestilling om, at der er en hel masse kriminelle bander der kappes om f.eks. narko- og hasimporten til Europa, jamen den er, kan man se, altså også fra de seneste Europol-opgørelser, den er ved at flyde lidt ud. Man ser mindre og meget mere specialiserede grupper, der samarbejder sådan, med hinanden øh, om at få de her varer øh, fordelt rundt om øh, på kontinentet.
2: Hmm.
0: Er det et tegn på, at øh, den, den store abundance, altså der er masser til os alle sammen, så vi kan godt være gode venner og dele lidt, eller hvad?
3: Det er i hvert fald nok en øh, hvad skal man sige, en accept af at det er her pengene er, og så hmm. kan vi lige så godt samarbejde om det og få mest muligt ud af det, I ser, i stedet for at, at strides med hinanden, øh, fordi det er jo karakteristisk for de her grupperinger, at de står over for en fælles modstander, nemlig politiet, der jo også bliver mere og mere avanceret i deres måder at komme efter dem på.
0: Karsten, jeg får lidt lyst til at spørge dig, fordi hvis man har lyttet til din podcast bare en gang, øh, eller, eller læst lidt fra dine bøger, så er der eddermot på nogle vilde historier. Hvad, øh, hvad, hvad er egentlig det vildeste, du har oplevet, som er øh, en del af dit arbejde med at dække den kriminelle underverden?
3: Det ved jeg næsten ikke, altså det, 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 det spurgte de mig jo også om til forberedelsen af det her program, jeg har tænkt over det, øhm, altså med, med far for at være, være rigtig kedelig, så er det jo sådan noget fra den danske arena, som for eksempel tidligere på året, der ser vi en øh, relativt ny rockergruppe, Sasudara, der nedlægger sig selv og genopstår øh, på ny. Altså, jeg ved ikke, om I havde tænkt sådan i mere personlig retning, men, men det er måske nogle af de ting, der har overrasket øh, mm. mig mest. Mm. Det er, når der pludselig kommer en eller anden form for sådan en fuldstændig turnaround på et mm. eller andet i den her verden.
0: Mm. Hvad med det mest, mere personlige?
3: Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, det, det, jamen, det vil jeg egentlig helst lade være med at svare på, tror jeg. <tryk> det
0: er så i orden, Carsten. Prøv at høre, øh, lad os lige, lad os lige få, øh, få arbejdet lidt tættere ind på, hvad det er for en form for kriminalitet, øh, vi, vi, vi taler om. Altså nu siger I, at det er organiseret kriminalitet, der er vi jo oppe i de der karteller, og de der meget store, der er nogle, øh, typisk så er der nogle, nogle bagmænd, og der er nogen, der organiserer noget, og de står selv for at distribuere noget, som de måske købe selv øh, distribuere og så osv. Videre, så videre. Hvis jeg, nu skulle i gang med at, jeg vil gerne i gang med at begå noget krig, organiseret kriminalitet, jeg kan se. Det er en hurtig vej til at tjene penge. Hvor skal du starte?
2: Jamen, så er du heldig, for det er det blevet meget lettere i dag, end det var førhen. Øh, og selvom jeg er fuldstændig enig med Karsten i, at man kan se, at der er kommet en eller anden form for strømlinjen i samarbejdet, så hører man også øh, den modsatte historie. Så jeg, i hvert fald, hvis du kigger på Sverige, hvis du tager ned, som jeg har været en del gange mm. nede på i Spanien, i og Gibraltar, så hører man jo historier om, at meget volden foregår på grund af, at der er kommet øh, mindre spillere ind på markedet. Det vil sige, for at gøre det helt let at forstå, hvis du nu tænkte, jamen jeg vil da gerne ind, og nu, hvis vi taler narkotika eller andre ulovlige øh, ting og sager, jamen så kan du bestille det, skaffe det ret let. Førhen, der skulle du kende en af de store drenge øh, mænd på området, som du kunne kontakte her og spørge om, kan jeg få lidt fra dig, som jeg så kan sælge videre. Mm. Det blevet meget lettere at få fat i ting, som man kan sælge. Så hvis i en gruppe, af øh, friske, unge kvinder, øh, som tænker, nu skal I da i gang med at få opbygget et lille, øh, lille mini-imperie. Men så er det da blevet meget lettere, simpelthen på grund af internettet, ligesom meget andet er blevet meget lettere. På altså, grund af så af det internetet.
0: du siger, så sidder der nogle personer i Sydspanien, og så kan jeg lige skrive på nettet et eller andet sted, hej, jeg, jeg er villig til at køre rundt i min bil, og øh, levere nogle små poser med et eller andet i, og kan I, kan I få mig i gang?
2: Ja, du behøver ikke at skrive, du kan bare gå ind og købe, øh, for at sige det, som det er, ikke? Og det er klart, så let er det ikke Fordi hvis du så begynder at sælge Så spredes ryktet hurtigt om At der er kommet en ny spiller på markedet Det handler også om at have
0: Og det vinder jeg ikke En popularitetspris på
2: det er jo lidt det ikke Så det er ikke fordi Jeg siger at det ikke er farligt Men sådan, du spurgte mig om sådan, Når man mm. kan komme i gang med det mm. Det er ved at være blevet lettere At sige, mm. jamen, Det er det der helt bestemt. Mm. Og det har også et voldspotentiale i sig mm. Fordi mm. dengang man havde De her karteller Hvor der sad Enkelte Godfather-bosser På ja. toppen hvis du kalder dem det Eller store bander HA Så var der en struktur omkring det som ikke nødvendigvis er der nu. Ja.
0: Men HA findes vel stadigvæk, og sidder vel stadigvæk på noget af det her marked, eller hvad?
2: Ja, det gør de, mm. men de kæmper jo også, så det er jo, der kan vi jo sætte den over til Carsten, det er jo mm. noget af det, han ved mest om, mm. hvorfor der også opstår voldelige konflikter mellem mm. banderne, når der kommer nye ind på markedet, ja. eller vil nye ind på markedet.
0: Hvad er det for nogle bander, der dominerer i Danmark i dag, Carsten Norton?
3: Jamen, det er jo dem, mange øh, kender navne på i forvejen. Mm. Altså, det er jo øh, de traditionelle øh, rockerklubber, som hedder Sangtius og Banditors. Mm. Så er der de øh, nye, kan man sige, Comanches, der tidligere hed Sasudara. De skiftede navn her øh, i foråret. Men så er det
0: Comanches, eller hvad så du det? der?
3: C- Comanches øh, MC, øh, ja, som, som er en, hvad skal man sige, next, next level af Sasudara, som, mm. som de hed før. Og så er der så loyalty-familier, som øh, mange sikkert er klar over, at er i konflikt med for øjeblikket. Mm. Øhm, og når, nævner, når jeg nævner de fire her, så er det jo også fordi, det er dem, der er hovedaktørerne i det øh, mikrokosmos, som vi alle sammen kender, der udgøres mm. af Pusha Street. Mm. Øhm, det, der foregår der, er jo som regel sådan lidt et, et sindbillede af, mm. øh, hvad der foregår i resten af samfundet. Og mm. det er de konflikter, der er der, det er dem, der bliver trukket med ud alle mulige andre steder. Mm. Ja, den. ja,
2: Jeg vil simpelthen ligge til her i forhold til, hvad jeg mener med det her med, at det er blevet lettere, og der er kommet sådan lidt en, en myretue af, af forskellige aktører. Så er det rigtigt, at der er mange af de her større bander, der stadig er på området. Ikke? Men man øh, ser eksempelvis, hvis man taler med forsvarsadvokater, så er der eksempler på, at øh, vi har jo kan man sige, en opgørelse, en liste over bandemedlemmer i Danmark. Øh, og det kan ikke være så, så godt at stå på den. Du ved ikke, om du står på den. Øh, men hvis du står på den, og du øh, bliver taget politiet og kommer øh, i retten, så kan du risikere, at du bliver mødt med øh, en påstand om, at du skal have dobbelt straf. Ja. Det ligger jo for det. Ja. Æ, og der er jo flere eksempler på, at der er, er nogle af de her, som jo så er kriminelle, men som er over, at de også er bandekriminelle. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, de havde set på sig selv. Ja. Det, er der jo, det er der nogle interessante ting i. Et, øh, lidt interessant, fordi vi jo så for har øh, siddende regeringer, ikke kun det nuværende, som sidder og, og insisterer på, det her dobbelt straf har en afskrækkende effekt. Det er lidt svært at blive afskrækket af noget, man ikke kender til. Mm. To, det viser jo så at øh, der var en opgørelse, den har de fjernet, den lå online, andet på, øh, det kan man om 10 hjemmeside, men jeg kan ikke finde den mere, men jeg har selvfølgelig taget lidt screamdump af den, hvor, man, hvor øh, Rigspolitiet har sagt, at man mente, man havde øh, rundt regnet lidt over 90 bander i Danmark. Øh, det inkluderer nok forskellige, hvad skal man sige, chapters af HA'erne, banditter mm. og så og med videre, men det er jo tydeligt, at der er jo nogen af de her bander, som så er Mm. Nu er jeg fra Nyborg af, uh, Nyborgs uh, hårde drenge, uh, der har så været rockere der. Men forstår jeg mener, mindre byer, hvor der er nogen, der bor, som egentlig ikke ser sig selv som ba- en bande, men som samfundet Det er det, vi
0: kalder i gamle dage. Hvad ved jeg, ikke? Ja.
2: Men det, pointen i det, det er, at det er, når vi så taler om organiseret kriminalitet, som bandekriminalitet er, at så er det svært nogle gange at have den samtale, fordi der er nogen, som vi ser som organiseret, som jeg tror min mormor, hvis vi skal snakke med hende, så vil hun sige kartellerne, hun vil tænke HR'en og så videre. Ja. Men i faktisk i samfundets øjne, så er der også meget mindre grupperinger, ja. som vi taler om, som er organiserede ja. kriminelle. Ja. Så på den måde bliver den her samtale lidt for plummet.
0: Bliver, det bliver lidt uh, flaps i haps uh, helt akademisk set, fordi definitionen uh, ikke er, er lagt helt fast.
2: Ja, hold ja. lad os holde fast i det, som uh, de, de almindelige mennesker, skulle til at sige, sådan folk derude tænker, ikke som der, der er vi virkelig gode til kriminalitet. Som vi stoler,
0: vi stoler ja. på, øh, på din forskning til at, at fastlægge terminologien øh, lidt mere skarpt, end øh, den er for nærværende. Der er jo noget, der, i, i ChatGPT uh, scenariet er der jo også noget med det her med, at, øh, at, at organiseret kriminalitet infiltrerer øh, forskellige andre egne af øh, samfundet. Og det har vi faktisk haft en, øh, et eksempel på for ikke, for ikke så længe siden. Lad os lige prøve at høre.
2: Aarhus Havn, der er den største erhvervshavn herhjemme, er tilsyneladende infiltreret af personer med tilknytning til rockergruppen Hells Angels.
0: Ja, det var en, øh, en nyhed, som Berlingske kunne afsløre i sommer her, var det, som man kunne høre, i Bilsø, der har det op i, i tv Men det var altså Berlingske, der kunne afsløre det her. Det, var, det virkede aldeles organiseret, øh, de sørgede jo simpelthen for, at... Øh, at container med tilsyneladende t- 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 narkotika kunne komme ind, fordi det var deres egne medlemmer eller folk, de havde været, der, der stod for at, at skaffe dem ind i, ind i havnen og, og igennem. Øhm, kom det bag på dig, at, at det foregår i Danmark, det her, David?
2: Nej, egentlig ikke. Øh, det var ikke første gang, man ser det, ikke? og det er sådan et kendt fænomen for udlandet, selvom om det har været Spanien, hvor der er masser af det her nede på havnene, hvor de infiltrerer de her forskellige havneforbund. Øh, der er der nede ikke? Folk kan måske også set The Wire på HBO. Ikke? Ja, men
0: det er jo fiktion.
2: Æh, ja, eller hvad? Hvem ved? Man er meget rost for, at det er meget etnografisk i sig. Mm. Øh, i sig selv. Ikke? Men Nej, det gør det ikke så meget, men det, som, det, som der er rigtig spændende i det, skal jeg sige, øh, kan jeg jo lige pitche lidt, hvad jeg selv sidder og laver nu her, sammen med min gode kollega, Henrik Wig, øh, inden på Københavns Universitet, hvor vi sidder og tænker meget over, øh, hvordan at der er sket en stor ændring i kriminaliteten, apropos fremtidens kriminalitet. Mm. Og det er at vores klassiske idé om at kriminalitet er noget, der sker ud ude i skyggerne, mm. langt væk fra samfundet. Det er noget helt anderledes end det, vi andre er. Mm. Det, er noget, det er væk fra det lovlige. Det er nok en forkert måde at tænke på det på, og det her det er et glimrende eksempel på det. Kigger man på, og jeg ved, at Henrik har været herinde, og det er jeg mange gange at fortælle om det her også, kigger man på eksempelvis kokainen, hvordan den kommer ind, så går den ikke på den her klassiske lidt Netflix-agtige idé om at sådan et, et, et lille faldefærdigt fly, der flyver fra Mexico ind i, til, til Miami, Altså uden om politiets så osv. det er ikke det man gør, det går direkte ind i midten af samfundet der hvor der er mest legal handel der hvor der er mest tryk på, og derfor så går de direkte ind i de største havne, for der ved de at der har folk, kan man sige, ikke tid, overskud mulighed for at kontrollere alting de smider kogen ind i en container med bananer, som er let for og derfor har brug for at blive sendt hurtigere afsted så meget, og det handler ikke kun om kogen, det handler om meget kriminalitet, meget kriminalitet og meget af det, som bliver være fremtidens tror vi, tror jeg, handler meget om, at det på en eller anden måde kamuflerer sig op af det legale. Ja. Det er svært at kan forskel på, ja. på det. Må jeg ja. give et eksempel? Ja, kan meget, godt. Meget. Nej, ja. Det meget godt. Øh, vi kender alle de her romance-scams, ikke? Mm. Øh, Snart så går min øh, kærehusdru sikkert fra mig, ikke? og så bliver jeg gammel og sølle, og så sidder jeg der på nettet og håber på, at nogen, der vil elske mig. Mm. Øh, og det er der så en, der viser sig at gøre. Vi sidder og har en øh, øh, snak sammen, og så skal jeg lige betale nogle penge, mm. og pludselig så øh, har min... Lyst til at få mig en, en ny dejlig kone eller kæreste, som kostede mig flere hundrede hundredtusind. Mm-hmm. Æ,
0: for der det, er altid en eller anden søster, der lige skal operere, og så er det ikke muligt mærkeligt. Det er jo det, bare det. avanceret, I brev, ikke?
2: Jo, jo, men der er meget af det her. Mm. Der er rigtig meget, af det rigtig meget cybercrime handler om på en eller anden måde at, at, at udgive sig for at være din søde bankrådgiver, der mm. ringer, din søde politimand, der ringer, en potentiel kæreste, finansiel kriminalitet er defineret ved, vi kan tage den her Cumex-skandalen, hvis folk kan huske den. Altså den her udbytteskandalen. Mm. Hvor det jo ikke handler om, at det sker ude i skyggen. Det sker mm. ind i midten af samfundet. Altså rigtig meget og så altså,
0: det sig så tæt op af det legale, det er det, at det er svært at se Det, det er det, der gør det ekstremt
2: ja. svært. Det, det gør det svært for politiet, ja. og det, det gør det svært for os. Den, øh, den nu snart 65-årige ja. David Sarsdal, når ja. jeg sidder der og vil finde kærligheden. For jeg kan ikke se, er det ægte kærlighed? Nej. Eller er det en bandit? Ja. Det er svært at vide.
0: Nordsjøn, lad os lige vende tilbage til den der infiltrering af, af, af det organiserede, den organiserede kriminalitet i, uh, i samfundet, altså med, med eksemplet fra Aarhus Havn. Kan du, har du andre eksempler på, at organiserede kriminalitet på den måde har infiltreret samfundet?
3: Ja, hvis man træder sådan et, et skridt ned af, af stigen, så kan man sige, at sådan noget som bilkloning har jo været kendt i mange år, Øhm, og det indebærer jo næsten også altid en eller anden form for infiltrering, fordi for at kunne øh, svinde med især meget dyre biler, så er man sådan et populært sagt nødt til både at have en, øh, en sysmand og en fra et og så osv. for at kunne udføre øh, sin, sin svindel. Okay. Så, så der er masser af steder, hvor man sådan har en, en mindre infiltration, end, øh, end den vi taler om der. Mm. Mm. Ja, ja.
2: Vi kan tage det. Nu er du også i Sverige, Carsten, et, et, et ret fremragende eksempel, der, øh, så kom, øh, ja, der kom frem her for et par måneder siden, er jo, at man mener, at de kriminelle bander i Sverige har infiltreret, eller os det Spotify, hvor de øh, via klikfarme får folk til at øh, gå ind og promovere deres egen gangsterrapper, som jo er med i bander. Det, det er jo, hvis man skal være lidt ærlig, genialt på to måder. Det er selvfølgelig også meget skræmmende, men det er også lidt genialt. Det er genialt på en måde, at de hvidvasker penge. Ikke? De bruger bitcoins til at hvidvaske deres narkopenge blandt andet. Og så bliver det betalt ud til nogle af de her meget kendte gangsterrapper i Sverige, som så ligesom betaler dem tilbage til banden. Og så er det jo genialt, fordi at det brander dem. Ja. Altså, det, er jo, det bliver på en eller anden måde noget at markedsføre ens eget subkultur, kriminelle subkultur, så at de fine uh, drenge fra Østermalm i Stockholm, de også kommer og joiner. Og det er jo...
0: Meget svært at se, hvor det, den kriminelle handling består i det der skame, ikke?
2: Det er det. Ja. Men, men det og, så, og det, der jo gør det meget mere, synes jeg, at forhold med fremtiden, ikke? Og det der havne og, og ja. stoffer, der kommer ind, old news, ikke? Ja. Men det kommer også til at fortsætte. Der tager chat-GPT-fejl. Selvfølgelig ja. kommer stoffer til at fortsætte. Vi vil gerne have rusmidler. Vi har flere og flere af dem. Ja. Men, det der, at det der er jo grundlæggende for hele vores fremtidige i samfundet, vi lever alle mere og mere digitalt, og vi skal stole på det digitale, de her hitlister, ikke uh, uh, P3 Prisat i Sverige, blev givet til Yasin, som er en kendt gangsterrapper, altså vi sige, den bedste kunstner i Sverige, er en kendt gangsterrapper, som måske har fået uh, uh, falske lytninger til, som har gjort, at han nu er kæmpestor, ikke? Det, er vildt. Altså, det, det det går ind og piller helt grundlaget for det digitale samfund, vi lever i.
0: Det var David Savstahl, der påpegede dette. Han er kriminolog og lektor i sociologi ved Lunds Universitet, og med os i dag til at prøve at tale om fremtidens organiserede kriminalitet. Med os er også Carsten Norton, forfatter og tidligere kriminalredaktør på Ekstrabladet, med særlig kendskab til rocker og bandemiljøet, nuværende vært på podcasten, banderelateret på Podimor, og af journalist på og så fik vi lige den med, Carsten. Øhm, nu skal vi kigge, nu skal vi, er vi begyndt at tale fremtid, nu skal vi tale mere fremtid. Øhm, vi starter lige med en, en, lille, ny, en lille lynrunde om, om det der scenarie, vi fik læst højt før. Nu nævner jeg nogle af elementerne, og så siger jeg ja eller nej til, om I tror på, at det her er en realitet om 100 år. Superkarteller opererer globalt og har infiltreret regeringer, og udnytter korruption og bestikkelse til at bevare deres magt og indflydelse. Hvad tror du, David?
2: Er det kun, er det kun ja eller nej? Ja. Øhm, ja. Kan jeg sige det? Ja. Det må godt ja, i, uddybe lidt Ja, okay. ja men, ja, men, ja, men det, det sker jo allerede Så det handler om, hvad man mener med Jeg tror ikke på sådan et, den der idé om sådan super stort Et kartel, men altså, de, de, de har jo allerede infiltreret forskellige stater Altså, øh, Guinea-Bissau i Vestafrika Er jo sådan et, det, man kalder en narkostat ja. øh, så, 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 så jo, det sker jo allerede
0: Autonome droner og robotter Udfører kriminelle aktiviteter Herunder smugling, sabotage og overvågning Carsten Norton, ja eller nej?
3: Øh, Ja, og det ser vi jo allerede Altså, øh, for eksempel det? med, okay. ja, vi ser jo for eksempel undervandsdroner, der er okay. stoffer øh, fra Syd- og Vi ser også i mindre skala, altså helt almindelige droner blive brugt til at, at levere stoffer af forskellige slags, så ja, det tror jeg absolut.
0: Den organiserede kriminalitet har for længst opgivet traditionelle metoder som narkotikahandel og røverier til fordel for digitale operationer. Den har du næsten svaret på allerede, mm. David Sarsdal, hvad siger du?
2: Det er et uh, stort nej.
0: Ja. der vil altid være den anden form. Ja, det der er der, er er pointen. Yeah. Øhm, lad, os, lad os lige kigge sådan, sådan lidt på den måde, vi, vi bekæmper øh, kriminalitet i dag. Det vil sige, du er kriminolog, og nu har du været sådan lidt kritisk allerede her i programmet øh, i forhold til, hvad er det, vi, hvor er det, vi prioriterer ressourcerne hen, øh, giver det mening, mm. at vi bruger så meget energi på, øh, på bandekriminaliteten, på narkotikakriminaliteten, eller burde vi faktisk interesseres for nogle af de typer af kriminalitet, der rammer mange flere mennesker, for eksempel cyberkriminalitet. Hvor vil du sige, at man skal gribe ind, hvis man nu gerne vil bryde de her banders fødekæde i forhold til at rekruttere medlemmer og for den sags skyld kunder?
2: Ja, yeah. hvor, hvor skal man starte? Men for at komme med lidt mere friske input her, så lad os tage to ting. Et, vi ser jo banderne meget på det, jeg sagde her tidligere med Spotify, og hvordan de bruger populærkulturen, sociale medier til at promovere deres brand, til måske at rekruttere til at, at planlægge deres kriminalitet. Så ligesom at andre i hele samfundet, unge mennesker, lever øh, øh, kan man sige, 99% af unge mennesker har sociale medier, vi lever et, et, et digitalt liv. Ikke? Det er vores ægte liv. Vi er nødt til at stoppe med at tale om sådan noget virtuelt. Det er det ægte, og det er det også for banderne. Der lever de. Men når vi kigger på de indsatser, vi har, så synes jeg, at de er, de, de, de er en kende dag. Vi har meget fokus på gadejørn og Street. Mm. Hvad ved jeg? Men sådan, vi ved alt, alt for lidt om, hvad Hele den her digitale verden betyder i forhold til banderne. Så der skal vi blive langt klogere, mm. både i forhold til, hvad det er, der, der skaber, hvordan de kan de konfliktrisici, øh, der er øh, online, måder, de bliver, bliver benyttet på, de digitale medier til at drive bandernes kriminalitet frem, osv. osv. Mm. Det er et område. Mm. Ja. 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 Jeg taler meget, så lad os give den til Carsten en
0: <laughs> Man må gerne tale meget. Vi har heldigvis en hel time til at mm. tale sammen. Karsten Nårtsson, øh, det der, det der med, øh, med, med sådan nogle bander med en eller anden øh, hvad skal vi sige, Edderkop i midten, der sidder og, og orkestrere det hele. Øh, man hørte jo for ikke så længe siden, at ham der er leder af den der bande, der hedder eller ikke, hedder Loyal til Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad den må og ikke må. Shob øhm, Khan hedder han vist nok. Han øh, primært sidder nede i Spanien, og så sidder han ellers og trækker i trådene, og øh, sikkert også sender, øh, hvad han der nu skal sendes op til de danske gader. Øhm, tror du, vi, kan, vi kommer til at se mere af sådan noget? Altså sådan nogle store fisk sidder et, et helt andet sted, og så øh, orkestrerer de det hele derfra og øh, op og sender narko og hellervarer og traffickede gvinder og hvad de ellers øh, begår sig i øh, op på de danske gader?
3: Ja, altså man kan sige, det er jo overraskende nok, har det jo netop overrasket mange, at man kan være i stand til at gøre det, mm. men som, som David også er inde på, så er det jo, altså, så er det jo ikke fra, fra gadejørner eller dunkle kælderlokaler, at den slags bliver styret. Det kan foregå alle mulige steder fra, nu du selv det danske eksempel med Sjørup Man kan også tage det øh, svenske eksempel med øh, Fokstoklederen, der bliver kaldt ja. den kurdiske rev, der også ja. har opholdt til lang tid i Tyrkiet og til sygenladerne, øh, så den uden de større problemer har mm. kunnet styre øh, sladets gang øh, derhjemme. Og man så har en fordel ved at være i, i, i nærområdet, eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, vi kan i hvert fald konstatere, at det er ikke nogen hemsko at sidde på afstand og styre de her ting. På nogle måder kan man måske lige frem sige, at det er en, en fordel. Er, 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 det,
0: er det det, der gør, at altså det, det virker jo som om, at politi og efterretningstjeneste for eksempel i Sverige er en lille smule rødvild lige nu? Er, 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 det, er det en af årsagerne til, at de har det svært ved at... Og, og få styr på, på den bandekonflikt, selvom den dog ja, det, er lagt lidt til altså ro altså i øjeblikket.
3: Det, det kan godt være, at David er bedre til at svare på det. Altså meget handler det også lige nu om, at der faktisk er en del af de her ledere, der er blevet anholdt øh, mm. andre steder, altså, altså uden for Sveriges grænser, f.eks. For i Tunesien, hvor mm. man i øvrigt lige har taget en af de her øh, sådan posterboyrapper, som David også øh, talte lidt om før. Det ligger selvfølgelig en eller anden form for dæmper på, på konflikten. Mm. Øh, men så vil jeg nok også sige, og det øh, kan David også måske sige mere om, at altså, i, i Danmarks tilfælde, så står vi jo også uden for Europol-samarbejde. Det betyder, at vi sidder sådan lidt og piller i egen navle, mm. i stedet for at se ud over, lidt, hvor, hvor mange af tingene i virkeligheden foregår. Mm.
0: David Sarsdal, et af, vi sådan er lidt hæmmet i Danmark, fordi vi ikke er en del af Europol-samarbejdet. Det, det behøver vi ikke at diskutere her, om vi skal eller ej, det, kan, det skal de tage sig i, i, i pæt debat. Men noget andet er, hvad politiet formår i forhold til den digitale arena, som, som kriminelle formentlig opererer rigtig meget mere på, end politiet til, til øh, har, har styr på? Er politiet for dårlige? Er de for naive? Er de for langt bagud? Mangler ressourcer? ressource? Altså, hvad er det, der gør, at de kan have så relativt frit spil, som det lyder, som om de har øh, i det digitale?
2: Ja, nu har jeg jo her det på lidt med lidt politikritik her. Så nu jeg ja, du sådan, jeg forstå. ikke? Så nu vil jeg lige... Øh, være lidt mere sådan øh, generøs og, øh, og sød i politiet, øh, fordi jeg tror at de er lige så dårlige som alle andre. Altså det er, man skal jo huske på hvor meget det er i baggrundet kommet bag på os hele denne digitalisering.
0: Altså personligt havde jeg nok en øh, naiv forestilling om, at de var en lille smule bedre til den mig. Det var derfor de var politiet, og jeg ikke jamen, var. Jamen
2: det er det. Også, ikke? Men, men det jeg mener det er, at for at kunne ligesom, at sætte det her i en kontekst, så skal man jo huske på, nu er jeg jo snart 40 år gammel, ikke? Og jeg er jo, så jeg øh, helt overraskende for nogle folk, så har jeg jo faktisk så vokset jo ikke op med mobiltelefon, før jeg var 12, 13, 14 år eller der kom, fik jeg sådan en gammel alcatel man kunne ring ind og få 100 kroner sat på, og så koster den sms'en 10'er. <laughs> øh, pointen er, at det er sket så hurtigt, ikke? Så, så, og, og vi i Danmark, vi er jo verdensmester af digitalisering, altså vi, vi, vi fyrer den i hvert fald maks af, ja. øh, men, men, men hvad det ligesom betyder i forhold til kriminelle muligheder, og Carsten sagde det tidligere, det er jo, kan man sige, de dygtige kriminelle, de er direkte på det her. Det har ja. Spotify-eksempel, jeg gav, det, det er jo et fremragende eksempel, og det siger jo også er... i Sverige, at, at, at de indrømmer jo, at de mener, at den me, altså, indkomsten mest af alt ikke kommer fra narkotika. Mm. Som jo folk altid tænker, at det er narkotika, og så er der lige noget andet. Mm. Men der, der har de allerede ændret sig, apropos uh, chat-GBT også sådan, tænkt, tænkt på her. Ikke? Så det er blevet digitale, digitaliseret på forskellige måder. Ikke? Men, vi, men vi er ligesom blevet overrasket over, hvor gode vi har været til at udvikle nye teknologier, teknologier og implementere dem. Men så har vi ikke som samfund i forhold til de kontrolinstanser, der er brug for, i forhold til den viden, der er brug for, i særlig grad i forhold til organiseret kriminalitet, der har vi ikke været lige så gode. Og dansk politi gør deres bedste. Hele NSK, altså øh, øh, den nationale kreds eller afdeling for særlig, enhed for særlig kriminalitet, fremragende øh, øh, opfindelse det er sådan dansk FBI-model. Og der begynder man at kunne få de her kompetencer, så man kan så opbygge mm. viden og indsatsmuligheder i forhold til det her. Ikke? Men vi er startet sent, øh, og vi øh, halter bagefter, og det er jo også den klassiske katten efter musen, det mm. kriminelle på grund af, at de ikke er bundet op af de samme lovgivninger. der er ikke noget, der skal i høringer osv. Så, så hvis de får en god idé, så kan de løbe efter den, og sådan fungerer det desværre ikke for samfundet. Så vi er altid lidt bagefter, men vi er, vi er noget bagefter, mm. for at sige det på. Mm.
0: Så altså øh, Der er et, øh, en efterspørgsel efter det Som øh, man ikke må efterspørge over, Og det øh, er de kriminelle Så beredvilligt øh, til tjeneste med Og vi kan ikke rigtig dæmme op for det Fordi de agerer i det digitale Og vi render rundt efter dem Ude nede på gadehjørnerne der er ikke nok ressourcer. Vi, ved ikke, vi, de, vi kan ikke rigtig øh, finde ud af at bekæmpe dem øh, grænseoverskridende, blandt andet på grund af vores Europol-forbehold. Øh, ja. Der er jo den mulighed tilbage, som man nogle gange diskuterer, det tror jeg da særligt i dine kredse, øh, mm. dervede øh, du er kriminolog, mm. at man afkriminaliserer. Det kommer altid op, når, når de nu skyder hinanden hen i Pusher Street. Yes. Lad os nu afkriminalisere, øh, eller frem legalisere, mm. øh, hash for eksempel. Ja. Er, der, øh, er der evidens for at tro, at det vil tage brøden ud af at den organiserede kriminalitet, hvis man legaliserer hash, for eksempel, som jo har været en stor genstand for mm. konflikt.
2: Ja, det er stedet evidens, eller ikke? Altså, du har ikke beviset som peger på det. Mm. Men den måde, jeg altid træder ind i debatten, og jeg er jo, jeg er jo meget øh, pro-legalisering, øh, og særligt på grund af det, du nævner her, i og med, at jeg mener, at der er ting, der peger på, og også det, som jeg normalt ofte er kritisk over for til politikerne, men mavefornemmelsen synes jeg også siger, at hvis det er, at du går ind og afmanterer noget af det, der er det centrale del forretning, så vil det måske i hvert fald, måske ikke på den lange bane, men på den korte bane, gå mm. ind og gøre det sværere for dem. Mm. Så jeg synes, der er mange gode årsager til det. Det stedet evidens er der måske ikke, men jeg... Øh, indikator, jeg, så. indikator, men også, også det, der jo er, er, er sjovt, at vi lever i en verden, hvor at hvis der er, man går ind og siger, men kunne det her være noget, vi skal snakke om? Kunne det være en mulighed? Så bliver man mødt af, af modstanden, som jo fremlægger nul evidens heller, men som mener, at udgangspunktet selvfølgelig er, at det moralsk rigtige, det mm. er at have det kriminaliseret. Mm. Øh, og det synes jeg er et stort problem. Så jeg vil det klart mene, at der, her, i og med at vi kunne gå ind, hvis vi kan og afkriminalisere og legalisere det område, jamen, så vil vi kunne ændre spillereglerne for de øh, kriminelle aktører øh, på en måde, som gjorde, at man kunne komme lidt længere øh, foran, eller hvad skal jeg sige, komme tættere på dem i forhold til de andre udviklinger. Mm. Så jeg synes, det er en øh, kort sagt fremragende idé at gøre.
0: Mm. Hvad med, hvad med den måde, vi straffer dem på? Øh, nu har vi alle sammen siddet øh, med blikket rettet på en, øh, en serie om et fængsel på, øh, på DR øh, de senere uger i huset. Eller der har vi måske ikke alle sammen, men nogen har, og det virker jo ret barsk for det første, og, øh, og, og det er barsk også i virkeligheden. Øh, og der er personalemangel, og der er hårde fanger, og de bestemmer rigtig meget, og det ser ud som om, de også har et rigtig godt rekrutteringsgrundlag inde i, i fængslerne. Øh, gør vi noget godt ved, ved den straffeform, vi har i dag, mener du?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det er ikke noget, jeg synes, kigger man på, eller bare synes. Her i år er der lige kommet en ny vinder af det, der hedder Stockholmspriset i kriminologi, altså Stockholmsprisen for kriminologi, som er sådan et forsøg på at lave en Nobelspris, Nobelspris i kriminologi. Den blev sidste gang givet til en amerikansk-meksikansk kvinde, hvis navn jeg har glemt nu her, beklager meget, men som har lavet studier, som viser, at hvis man som samfund går til med hård hånd, så skaber man mere vold, end at man faktisk øh, øh, formindsker. Og det er jo en meget øh, øh, måde at sige på, at man skal huske på, at den her sådan tough on crime, noget smide folk i fængsel, sørge for, at forholdene er dårlige i fængsel, mm. det kan være med til at gøre det værre mm. og ikke bedre. Og det er også derfor, jeg ofte, og nu skal det ikke blive p- noget debat eller noget andet, men det er derfor, jeg ofte er kritisk i forhold til det. Det er ikke, fordi jeg synes, det er synd for de kriminelle, men det er jo, fordi jeg er bange for, at man er med til ja. at øh, bære ved til bådet og gøre ting værre, i stedet for faktisk at forbedre Vi
0: prøver jo at lave en, et, en, en fremskrivning ind i, i fremtiden, og det er klart, at den måde, vi, vi håndterer de kriminelle, der er nu, vil også have en indflydelse en, en på, hvordan fremtiden vil ud for, mm. for frem- for den kri- ja. organiserede kriminalitet. Carsten Norton, altså vi kan jo, man kan også have sådan en... Det kan da huske, at den der bandekonflikt i Sverige var på sit højeste. Der tænkte man jo, hold op, bare, den ikke, bare de ikke får deres blik alt for fastrettet mod Danmark. Og det gælder jo også kriminelle bander og, og det der er værre, karteller osv. Alle mulige andre steder i verden. I USA er der lige nu en, ved jeg, en, en meget stor organiseret bande, der hedder ms 13. Hvad er det for en, en bande, Karsten Norton? Øh, og og, og, og bagfølge så kommer jeg til at spørge dig, kommer de nu også her og, øh, og invadere Danmark? <laughs> start, med, ja, det... start med at svare på, hvad det er for en bande.
3: Ja, det er jo i udgangspunkt netop en fængselsbande, altså sådan, igen næsten apropos øh, som, ja. øh, som David er inde på. Mm. Det er jo en, en, en bande, der er opstået i, i medlemmer nordamerikanske fængsler, som så efterhånden også har, øh, har spredt sig til uden for, for fængslernes mure, øh, og om de så lige fremkommer til Danmark eller måske endda Skandinavien. Det er jo svært at sige noget fornuftigt om på en eller anden måde, men, men det er måske mere nærliggende at sige, at jamen, de samarbejder jo nok med nogen her ja. i området. Ja. Og så kan man så også tilføje, at uh, den udvikling, vi har set uh, de seneste efterhånden en del år uh, herhjemme, er jo, at uh, det er bander som den uh, de lokale her kigger på, det de skal hente inspiration, Altså både i deres øh, visuelle udtryk, i deres metoder, i deres måder at øh, arbejde på og straffe deres fjender osv. Så, mm. så, så det er jo, i hvert fald på den måde, at det er jo noget, der smitter af på en eller anden, på en eller anden vis.
0: Det er det, er en kommentar.
2: Ja, jamen, og det tror jeg er utrolig vigtigt. Ikke? Nu spurgte, tidligere spurgte du om, hvad man sådan skal være opmærksom på. Og øh, der er ofte snakker om i forhold til, og det er det, du spørger ind til, det her med, kommer de løbende ind over Øresundsbrug nu alle de her svenske bander, ikke? Og det tror jeg er meget så naiv og igen gammeldags måde at forstå, hvad ja. det handler om på. Meget mere så handler om den her digitale populær populærkulturelle inspiration, mm. ligesom at du øh, bliver dygtig og dygtig. til er dit, dit arbejde ved at kigge på nogen, du synes er inspirerende og dygtige inden for dit erhverv, så gør kriminelle det samme. Mm. Æ, og der er der nogle, nogle, nogle kan man sige, gadens regler, der handler lidt om, at dem, der er særligt dygtige og særligt hardcore og særligt voldelige på en eller anden måde, de er med til at definere ting. Yeah. Æ, og det er et stort problem. Okay. Og, det, og, og der det er det her med, når vi så samtidig har et samfund, hvor vi går mere og mere hårdt til dem. Og man kan bevise, at det kan være med til at skabe mere vold, mere mm. hårdhed, end det faktisk afmonterer. Så øh, når vi skal tale mere ind i det her, og den død ikke bare nære, men den, øh, den mere fjerne fremtid, så noget, der bekymrer mig, det er, at vi jo er med til at, at, at ligesom afstanden fra dem, der er det kriminelle samfundet, bandekriminelle til os, bliver større og større. Og deres, kan man sige, forrådelse, hedder det nok på dansk, ikke? og deres vold og deres ligegyldighed med dem selv og med samfundet, synes også at være stigende, og det er jo bekymrende, ja. man får nogen. Der er ikke så meget kommunitet tilbage, Nej. men den, der er tilbage...
0: Den er helt uden den, nogen form for... Øh, altså, det, 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 man kan sige, når man begynder at, at nedslagte 13-årige og skyde øh, modstanderens mor og mormor, og hvad har vi, så, er, så er vi vel ved at være i nærheden af noget, noget der er ganske så eftertrykkeligt for råd. Fremtidens organiserede kriminalitet er der på menuen i dag i fremtiden på P1, og mine gæster er David Sagstahl, kriminolog og lektor i Sociologi ved Lunds Universitet, øh, og så Karsten øh, Norton, forfatter og tidligere kriminalredaktør på Bladet, nuværende podcast, øh, vært på Podimo og journalist på Frihedsbrevet. Nu, øh, nu vil vi gerne øh, t- snakke lidt mere fjern fremtid øh, i resten af programmet. Øh, vi vil have renskrevet Det her scenarium Vi synes det der scenarium Chat leverede i starten Var måske lidt en beskrivelse af nutiden Eller i hvert fald en, en meget tæt fremtid Ikke en fremtid først om 100 år Så øhm, nu øh, prøver vi lige At føde lidt ekstra ind i maskinen For at gøre det lidt mere realistisk Hvad savnede du David Sau-Sdal, I det scenarium vi havde før altså, hvad, skal vi, hvad skal vi bede den om at skrive med
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Her, før jeg kom herover, så talte med mine kollegaer over på, på Lunds Universitet om, sådan, hvad man kunne byde ind med. Mm. Øh, og man får altid lyst til, og det er også fordi, man har set alt for mange film, ikke med at komme med nogle vilde dystopier over, øh, det kan være noget med, at... Øh, at øh, man skal kigge på, hvordan samfundet udvikler sig. Ikke? Ja. Man har det med altid bare at kigge på selve kriminaliteten. Ikke? Men vi lever i en verden, hvor der, er, der sker en hel masse ting. Masse dårlige ting, vil folk nok også sige. Vi har en miljø- og klimakrise. Ja. Lad os sige, at den går helt amok. Er med til på en eller anden måde at nedbryde det, vi kalder sådan, the rule of law. Ja. Så, sådan, så man på en eller anden måde gør, at det, som der normalt gør, at vi har sådan nogenlunde styr på tingene, ja. landene hænger sammen, der er grænser, der bliver opretholdt, der er lov og orden. Ja. Hvis det begynder at bryde ned, og vi eksempelvis får... Øh, Sådan en
0: failed state-agtig, ikke? Ja, ja men, ja, ja, men på, igen, på global eller?
2: plan. Ja. at Lad os sige, øh, nu kommer jeg med et eksempel, København, øh, og det er meget dystopisk det her, jeg tror ikke på det, men måske lige alligevel. København bliver et sted her, står civilisation stadig, det kan også være Aarhus, når man får finalet at sige Odense, Æh, men rundt omkring Danmark, der har man ikke kræfterne og mulighederne, fordi der er sket så meget dårligt for ligesom at opretholde mm. lovordenen. Så der lader man egentlig bare grupper af banditter eller øh, warlords øh, sådan rende rundt. Folk synes, det, her, det lyder vanvittigt, men vi skal ikke langt tilbage i tiden. Vi skal kigge tilbage i fortiden for at få inspiration på fremtiden, og der så Hvad er det, det for en
0: fortid, du tænker på?
2: Jamen altså, vi kan jo tage tilbage til noget, som folk også kender til, øh, øh, altså pirateri i, sådan, i Karibien. Mm. Der findes masser af steder i verden stadig, hvor det er lidt sådan her, hvor der er sådan Ud mere... Uden fra Nigerias
0: kyst, i Adenbuken, alle mulige men, steder. Ja.
2: Sådan, sådan, det, der, det er sådan den der lovlighed og der lever vi jo i en verden hvor vi heldigvis er forskånet for det, men ja. det har også gjort os blind overfor at det kan være en mulighed. Rigtig meget kriminologisk teori bygger desværre på en udgangspunkt som er at kriminalitet det er, det er ikke desværre men det er et problem for den er en undtagelse, når der sjældent sker at staten er positiv og god. Hvad sker der, hvis, hvis det her pudslespil falder fra hinanden?
0: Hvis der er for få, der anerkender staten som Præcis. den autoritet, den har. Nu spørger, nu spørger de i hvad skal vi føde ind i maskinen? Hvad er det, du gerne vil have ind i maskinen?
2: men det, det skal være noget omkring det ikke, at jeg synes... Den, Ned, øh... En
0: nedbrydning af ja, samfundets ja, ja, ja. autoritet, på en eller anden måde. Ja,
2: ja men det er, det er, det er, det er mm. derfor, jeg er glad for at forske og undervise på universitetet. Jeg kan høre, at maskinen ikke er god til at, at, at tænke ud over de begrænsninger, der ligger... i det, er, ligga- det ikke, nej. Nej, ikke, Så, så det, den producerer bare mere det samme, og så siger laver en
0: opsamling. Det, er det
2: bliver lidt værre, ikke? Det er rigtigt. Ik, men men... indimellem
0: får vi pire den til at, at give et, uh, et fornømtigt ja, ja. fremtidsscenarium. Men mere af det der, hvad siger du, Carsten Norton? Hvad manglede du i det scenarium, som vi skal have, have puttet ind i maskinen?
3: Jamen, det var også en helt uh, Mad Max-agtig uh, dystopi. Mm. David fik malet om ja. altså, jeg, savnede, jeg savnede faktisk i, den, i, den første, uh, i det første scenarie uh, de her fysiske ting, som jeg også tror, der vil bortset være en, en efterspørgsel på. Uh, den var meget sådan over i, i den uh, digitale verden, men, uh, men, men jeg er nu også så rimelig overbevist om, at der stadigvæk vil være en efterspørgsel på fysiske varer, om det så er af stoffer, som vi har talt en del om allerede, eller det kan også være, være, være våben, eksempelvis, eller andre ting. Øh, så, så noget mere, mere taktilt, på en eller anden måde. Ja,
0: altså, der må, vi kunne vel også byde ind, hvis jeg nu lige må byde ind, at, at hvis, altså, hvis cyberkriminalitet får en beskaffenhed, så vi faktisk øh, nærmest ikke kan anvende den digitalisering, som vi jo har lavet gennemsyrer alle samfundets strukturer, så står vi jo lige pludselig et helt andet sted. Ikke? Altså, hvis, hvis det virkelig bliver så infiltreret mm. af dårlige hensigter og, øh, og kriminalitet. Så, så er vi jo vel ved at være i den digitale udgave, af det er den der dystopi, den der Mad Max øh, dystopi, du beskrev før.
2: Jamen, jamen præcis, ikke? Og, altså, det, jeg, jeg tror og håber det ikke, men det er jo det. Du har derfor jeg glæder mig til at komme hen her, at man kunne få lov til at give den lidt gas i forhold til nogle af de her ting. Det vil
0: give den gas for øh, forhånden, øh, øh, der yes, øh,
2: <laughs> men, men, men der øh, Hele, altså hele vores retssystem, måden vi tænker lov og orden på, er bygget op ud fra det faktum, eller ideen om, at øh, den kriminelle er et individ, eller en gruppe af individer, som har en kriminel intention. Ja. Det er det, det handler om. Og hvad, jeg...
0: hvad vil du have i fremtiden så? Ja,
2: men, men det er, at for at kunne forstå, hvordan fremtidens kriminalitet bliver, så må man forstå, at mere og mere så bliver kriminaliteten ikke begået af et individ. Det er det, vi har med kunstig intelligens, eller den bliver begået af en, en mærkelig netværkssamståelse, et, et, yeah. et sammenflettet mønster af nogle mennesker og nogle computer og det en eller anden tredje. Det er en ekstremt stor udfordring, både for de teorier, vi har om, hvad kriminalitet er, hvad der skaber det, men i særlig grad for vores retssystem, fordi det er et spørgsmål om, who done it? Yeah. Var det dig? Yeah. Var det computeren? Yeah. Var det noget tredje? Var det noget fjerde? Yeah. Og det bliver et kæmpestort problem, og det er allerede et stort problem, og hvorfor er det det? Det kan du prøve at spørge en hvilken som helst. Æh, kan man sige, dommer om, eller folk, der sidder i de retssalen. Hvad er en af grundene til, udover at vi har et stort politisk pres på vores retskæder og hele retssystemet, det er, at mange af de sager, man skal løfte nu, er så komplekse, økonomisk kriminalitet, finansielt kriminalitet. Ja. Det er så svært at finde frem til. Ja. Var, det, var det ulovligt, hvem apropos er det noget, der de der, Apropos ja, de der Det var meget skatte... lettere, når, når, det, når, det, når det handler om øh, ham, der står og sætter ja. narko nede på hjørnet, ja. eller ham, der har slået ned i det, 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 det forstår man. Ja.
0: Nu øh, kommer der en ny udgave af ChatGPT's øh, scenario. Øhm, så lad os lige tale lidt mere om, hvem, øh, hvem er det, der begår fremtidens organiserede kriminalitet? Altså, hvem, hvem er de så? Eller hvem er det, vil jeg hellere sige? Øh, frem for de, David Dørens
2: Jamen, altså, det er, Der er jo den fremtidige kriminalitet er jo også meget af det vi der er jo stadig ikke folk der bliver slået ned. Der vil stadigvæk stadig ikke sådan almindelige svindler og folk der stjæler ned i brusen og så videre. Ikke? Mm. Så, så de, de almindelige mennesker der begår dårlige ting, de findes stadig. Mm. Men, men, men det er jo det der bliver den forunderlige vilde verden. Det her når det bliver sværere og sværere at finde ud af, hvem er det egentlig. Lige før jeg kom ind, så har jeg mit øvelseseksempel, som mine studerende synes er, er irriterende altid nævner men det, er det her med de her sexdukker. At man i Danmark gerne vil kriminalisere. eller har talt om at skulle kriminalisere og lovliggøre køb bliver seksdukker, der ser ud som børn. Og det, synes jeg, er et, et fremtidsscenarie, der er interessant. Øh, øh, man kan let have store diskussioner om, om det er forfærdeligt eller ej, og, og ulækkert osv. osv. Men, men det, man jo er i gang med at kriminalisere, det er jo et, et sted, hvor der ikke er noget offer. offeret er en plastikdukke, øh, eller så er det tanken, man går ind og kriminaliserer. Mm. Det der med, hvad det står for. Mm. Og det er også noget, jeg tror, vi begynder at kigge mere med ind i. Ja. Altså sådan lidt, og her bliver det sådan lidt, igen, dystopisk og, og sådan orwell og måske og er ensk, at det er sådan noget tankepolitik.
0: Og måske forsøget på at blive ved med at have det der individ, som vi så kan straffe. Fordi nu er vores struktur gang bygget op om det. Det er det. Kan ja. så, sådan en lidt mere konkrete ende. hedder, hedder banderne stadig Hells Angels og Loyal to Familia og alt det der? Eller altså, ligner dem, når vi, når vi når 100 år frem?
3: Det har jeg så på en måde svært ved at forestille mig. Mm. Altså, vi kan jo allerede nu se, at der sker rigtig mange ting... Der, der peger i nogle forskellige retninger, ja. øhm, og, og som vi har, har talt om tidligere. Mere og mere specialiserede netværk, der måske tager sig af nogle øh, i virkeligheden mindre detaljer inden for det kriminelle univers, mm. øh, vinder frem. Øh, de her traditionelle grupper, som vi kender herhjemme, jamen, altså LTF, som vi har talt en lille smule om, de er jo, som du også talte tidligere, allerede ulovligt gjort. Det bliver nogle af de andre måske også med, med tiden. Men hele den her kassetænkning med at have sådan nogle veldefinerede organisationer, der, der ligesom står for hele forretningen selv, det har jeg svært ved at forestille mig, øh, fortsætter, fordi det er i hvert fald ikke det, den, sådan allerede i gangværende udviklingen peger på.
0: Hvad med deres indtægtskilde? Altså nu, øh, nu kom David Sarsdal med den her meget interessante, skal vi kalde det, forretningsmodel med, med, med det her med at få øh, altså infiltreret, øh, hvad hedder det... Det hedder musiktjenesten? Spotify, Spotify ja. Spotify, ja. Æh, så, så de her gangsterrappere, de lige pludselig får en, en kolossal indtægt, og så kan de aflevere dem tilbage til banderne, og, og det, er sådan, det er tæt på ikke at være ulovligt, men det er jo alligevel ikke i orden. Er det den slags indtægtskilder, vi vil se mere af, tror du?
3: Man kan næsten heller ikke forestille sig andet. Det er jo rigtigt, at man automatisk tænker på stoffer, som jo også er en stadigvæk er en stor indtægtskilde for organiseret kriminelle, mm. men, men stofferne har også tit øh, den ulempe, at øh, de penge, man tjener på det, det kan man ikke bruge til det, man har lyst til, så man er på en eller anden måde nødt til at få legaliseret pengene, mm. og det kan vi i hvert fald se, at de så mere avancerede kriminelle grupperinger, de bruger øh, store mængder energi på. Der er mange af dem, der sørger for at have en eller anden form for legitim forretning ved siden af, mm. som, øh, som de her penge kan, kan analyseres over i, øh, om de så ender på øh, et eller andet øh, anonymt mastercard, eller øh, som bitcoins, øh, det, 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 det er svært at sige, mm. men altså, der bliver brugt stigende grad på, og, og på en eller anden måde, altså i god lovliggøre de penge, man tjener på mm. den ulovlige virksomhed. Det hele
0: vidvasknings-delen, er hele hvidvaskningsdelen af det, der vi ikke være så meget inde på, at kunne man forestille sig, det der, at man, jamen så kommer der bare en blockchain, der er sådan lidt, grå i moralen, men den er ikke helt illegitim, og så kan man måske bare overføre penge til pusheren der, og så går det nok alt sammen.
2: Ja, det kan man lidt forestille sig. Er det ikke allerede sådan, skulle jeg sige? Det vil jeg ikke. nej, jamen, jamen det vil jeg. Jo det vil jeg jo mere eller mindre mene, mm. at der er, der er gode muligheder i forhold mm. til både i forhold til blockchain og kryptovaluta og andre former for lytter. Det er ikke det store problem at få flyttet penge rundt om dage.
0: Men man plejer jo så, at sige, at øh, krypturerne, de er, de er jo karakteriseret ved, at man kan se hvem der er hvem. Det er jo, mm. hele, det, det er jo hele blockchainens natur. Hvorfor er det så så, så, så nemt at flytte penge hemmeligt rundt i dem? Øh,
2: ja, men altså, der er jo også andre måder at gøre det på, nu Det er ikke mit sådan, store ekspertområde, ikke? men altså i hvert fald en af de klassiske kritikker af krypto, det er jo, det er jo privat øh, kan man sige, privat. Der
0: er ikke en stat bag
2: så, så, så der er nogle kapitalinteresser der Som nogle gange spiller lidt ben for kontrolinstanserne, Som jeg forstår det, det kan være Carsten kender bedre til det
0: Tror I, når vi ser 100 år frem Det her med at, 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 at Kriminelle i meget højere grad Har infiltreret myndigheder Infiltreret, måske ligefrem Regeringen, den autoritet Der nu måtte være, hvis den ellers stadig er der David. Tror at det vil være tilfældet, eller vil vi stadig være i stand til at holde en sådan nogenlunde clean slate øh, i et land som Danmark for eksempel?
2: Jamen det tror jeg faktisk, Så her vil jeg så prøve at vende 360 på det nærmest, 180 er det nok nærmere Og mm. øh, 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 det handler lidt om, ikke, at meget af det vi taler om i forhold til fremtidens og den organiserede komitet, det handler også om, hvad vi ikke kan lide i samfundet mm. Og det har jo ændret sig drastisk på 100 år mm. Altså, vi kan tale om forskellige former for seksuelle tilbøjeligheder, som man ja. overhovedet ikke måtte være for bare 50 år siden som vi nu mener ikke bare er okay men som vi mener kan være definerende for vores mm. kultur i forhold til LGBT+, osv. Det er interessant og tænk på det. Det kunne jeg også godt tænke mig ind, at jeg skal SGBT, når ja. vi kan nå det. Men det er det der. Hvad er det, vi ikke kan lide? Så hvis vi begynder at prøve at skyde lidt frem i de debatter, der er. Omkring, hvad kriminaliserer vi hvad Hvad det er det, vi virkelig kan mm. lide i samfundet? Mm. Så tror jeg, noget af det, jeg er mere bange for, nu taler jeg om sådan, lovlighed. og et eller andet rundt, yes. mm. Men det er mere sådan noget, at vi bliver mere og mere poetanske. Ja. At, vi, at vi simpelthen får en snæver og snæver måde og idé om, hvad er det rigtige ordentligt liv.
0: Og så begynder at overkriminalisere.
2: Alle mulige ting, ja. som vi ikke kan lide. Ja. Ikke? Så vi får sådan en, en dystopisk verden. Af, af, det kliniske og alt andet kriminelt.
0: David Saustad, nu får du øh, den øh, dystopi, du selv har været med til at formulere, for nu kommer den, øh, den nye udgave af vores, øh, af vores scenario. I 21 har nedbrydningen af nationale regeringer skabt et skævt landskab af lovløshed. Uden en effektiv stat er kriminalitet blevet en daglig realitet for den almindelige borger. De kriminelle opererer som skygger i det dystre, urbane landskab, hvor lov og orden er en sjældenhed. Fysiske varer som stoffer og våben cirkulerer som almindelige varer i en butik, tilgængelig for enhver, der ved, hvor man skal lede. Mennesker navigerer forsigtigt mellem gader, hvor handel med ulovlige varer foregår åbent. Den kriminelle underverden er ikke længere kun domænet for store bandeorganisationer, men snarere for det enkelte individ, der søger profit i en kaotisk verden. Det er ikke ualmindeligt at se almindelige borgere have en dobbeltidentitet, en facade af normalitet, der skjuler deres kriminelle aktiviteter. Den gennemsnitlige borger er fanget i et spænd af frygt og desperation. De forsøger at navigere i en verden, hvor retfærdighed er en luksus, og hvor de kriminelles magt overskrider en form for lov og regulering. De søger sikkerhed i små samfund og lukkede cirkler, forsøger at undgå den konstante trussel fra den kriminelle underverden. Den kriminelle underverden opererer i små grupper, skiftende alliancer og forbindelser, der kan ændres på et øjeblik. De udnytter teknologi til at kommunikere diskret og undgå overvågning. Deres aktiviteter spænder fra handel med og våben til menneskehandel og mere alt sammen skjult underlag af hemmeligholdelse og falske identiteter. For den almindelige borger er fremtiden præget af en konstant følelse af usikkerhed og magtesløshed, mens den kriminelle underverden trives i de revner, der er skabt af sammenbruddet af traditionel regering og lovgivning. Hold da kæft. Nu er rent er. Det er også dig, der sidder der, jeg er så dystopisk, det er ved savsdag. Ja, ja,
2: ja, ja. hvad, du...
0: hvad, hvad, hvad siger du til det?
2: Den, kan man ikke ringe til en eller anden uh, instruktør?
0: Børnetelefonen? Ja,
2: med eller andet, om de er klar til at lave filmen. Uh, jeg vil sige, at det, der er sket nu her, det er jo, det er jo gået fra uh, slemt til værre. Ja. Uh, så i stedet for, at vi er blevet klogere, så er vi klart blevet dummere, for det der, tror jeg, var et endnu dårligere bud på, hvordan fremtiden Hvorfor? ser ud. Øh, men fordi den, øh, den tog det, øh, min lidt dystopiske Waterworld, eller sådan øh, Maxman, mm. eller hvad, hvad hedder det? Hvad?
0: Og tvang det ned i en fysisk... Ja, 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 ja. Så,
2: ja. Så, så hørte jeg også andre fortælle. Ja. Nogle gange, når, 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 når nogen tæller tilbage til en og fortæller, hvor, hvor dumt man er at høre på, ja, ja. så ser man, at det er måske er lidt, lidt over
3: grænsen. Ikke?
0: <laughs> Carsten Norten, hvad, hvad siger du til den her, øh, den her fremtid?
3: Jamen, der var jo stor del af det, man kan sige. Det, det lyder netop mest som noget fra en, en, en B-film. Men altså, der var også nogle elementer i det, som jeg egentlig synes var, øh, var rimelig realiske. realistiske. Hvilket? Altså, jamen det var for eksempel det her med, med kommunikationen på kommunikerede tjenester ja. og lignende. Altså, ja. der, var, der var lige en passage der, hvor ja. man kan sige, ja, men det, det er jo nok rigtigt nok. Men altså, man kan også sige, at i det scenarie, der blev listet op her, der har man jo... Øh, sådan på en helt store sådan, klinge, har man jo fjernet alt det gode, altså alle de gode intentioner væk. Alt al, sådan den tillid, som øh, vores nuværende samfund er baseret på, var trukket ud af det, og så var der kun det dårlige tilbage, og det er jo et eller andet sted sådan lidt svært at forestille sig, at det skulle kunne få overtaget mm. på den der mm. måde.
0: Mm. Mm. Hvad, øh, hvad kunne du, hvis du skal lægge et mere optimistisk syn på, på fremtiden, Carsten Nortz, hvad, hvad, hvad kunne... Øh Hvad kunne være den ting, der der, der ændrer det i positiv retning?
3: Jamen, jeg synes jo egentlig, at der er masser af... af Positive ting allerede. Altså det er jo, når, især når vi taler om det i en dansk sammenhæng, så er organiseret kriminalitet noget, der foregår i en meget lille ja. hjørne. Ja. Altså vi har talt om det her, der er har... i bandet medlemmer. Det er jo et, et fortal, altså lige nu 1.300 personer.
0: Ja, så, så vi skal heller ikke skrive dystopien højere op. Tak fordi I var med begge to. David Sarsdal, kriminolog og lektor i sociologi ved Lunds Universitet og Carsten Norton, forfatter og tidligere Krim, redaktør på Bladet nuværende journalist på Frihedsbrevet og øh, vært på Podimo. Du har lyttet til Fremtiden på P1-programmet, var tilrettelagt af Nicolai Deponger og Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard. På genhør i næste uge. Gå på opdagelse
2: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.